0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 7 de noviembre hasta las 4 de la tarde sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 de AM. Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos acompañan desde la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Muchas gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com También te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma Spotify en el enlace copjalmx spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros, te recuerdo, nuestras redes sociales la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial así como también vía Twitter en arroba semadethal you <laughs> nuestro programa escuchando el excelente ritmo del grupo Tivity Corporation y su canción Exilio. Esperemos la hayan disfrutado, esta mención que hace el grupo estadounidense acerca de nuestra cultura latina y la búsqueda de paz. Hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de nuestro territorio, conoceremos más acerca de la región sur-sureste de Jalisco que se encuentra en la cuenca del río Coguayana. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono, 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la ProEPA, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. El pasado viernes 30 de octubre se activó el botón de emergencia para todo el estado de Jalisco. Es importante que conozcas las indicaciones de cierre parcial de actividades y giros no esenciales. Puedes consultar la información completa en el enlace botondeemergencia.jalisco.gov.mx. Recuerda que todos debemos actuar para reducir los contagios por coronavirus. La pandemia aún no ha terminado. parte del plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera y el Nevado de Colima. La CEMADET junto con el organismo público descentralizado Bosque La Primavera y en acuerdo con ejidatarios y propietarios establecieron la apertura gradual del área de protección de flora y fauna, debido a la activación del botón de emergencia el ingreso al bosque permanecerá cerrado a la visita pública durante los fines de semana del 30 de octubre al 13 de noviembre. Si visitas el bosque de lunes a viernes, debes seguir el protocolo. El ingreso por la caseta 1 ubicada en Avenida Mariano Otero se puede realizar de 7 a 11 de la mañana con permanencia hasta las 3 de la tarde. Si tu visita es a través de caseta 2 por el poblado de La Primavera, el horario de ingreso es de 8 de la mañana a 5 de la tarde en cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar el Protocolo del Bosque La Primavera en el enlace .mx protocolo protocoloblp Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Como parte del Plan Jalisco COVID para la reactivación económica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, establecieron la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima a partir del pasado 15 de octubre. Debido a la activación del botón de emergencia, les informamos que el acceso al Parque Nacional estará totalmente cerrado durante los fines de semana del 30 de octubre al 13 de noviembre de lunes a viernes permanecerá abierto siguiendo el protocolo de reactivación. La visita al Parque Nacional podrá realizarse de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, únicamente por el acceso conocido como Puerto Las Cruces sobre la brecha El Milanés. Los prestadores de servicios turísticos deberán consultar y adoptar las medidas indicadas en el Protocolo de Acción Ante COVID-19 para transporte turístico y de excursiones, así como el protocolo de acción ante COVID-19 para guías de turistas, disponible en la página reactivacióneconómica.jalisco.gov.mx, diagonal protocolos y tutoriales. Es importante recordar que el Parque Nacional Nevado de Colima es un área natural protegida en donde se desarrollan acciones para la conservación de los recursos naturales, especialmente del arbolado, por lo que si realizas una visita al parque, te pedimos respetar los señalamientos y cuidar las zonas de reforestación. Puedes consultar el protocolo completo en el enlace diagonal protocolo nevado colima Le recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos, es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Durante este fin de semana los parques urbanos estarán cerrados debido a la activación del botón de emergencia que ha establecido el Gobierno del Estado de Jalisco. Para más información, te sugerimos visitar la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? ¿Te has puesto a pensar cuánta basura generas en casa? Todos nuestros residuos en Jalisco deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Además, debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. Así que asegúrate de cerrar bien tus bolsas y debe rociar cada bolsa con una solución diluida con cloro para proteger al personal que recolecta los residuos de tu casa. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes apoyar desde casa. Como parte de la estrategia Jalisco Respira, es importante que conozcas la calidad del aire para que puedas protegerte de alguna infección respiratoria. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco brinda información sobre la calidad del aire. Puedes consultar la cuenta de Twitter, arroba aire y salud AMG, así como el enlace .mx, diagonal, aire y Salud en donde podrás consultar los índices de calidad de aire en tu región, así como las recomendaciones para cuidar tu salud. La Comisión Nacional del Agua ha informado que durante los próximos meses tendremos condiciones meteorológicas conocidas como La Niña, por lo que se pronostica un invierno seco para el occidente de México. El año pasado se reformó la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, en la que se incluye la prohibición de cualquier quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara. Se invita a la población para comenzar con las acciones de prevención de incendios forestales. Recuerda que el fuego no es un juego. Sin incendios, Jalisco respira. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico, nos hemos comprometido con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la colaboración con el proyecto Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático, que se ejecuta en México por la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable GIZ. Como parte del compromiso de Jalisco para reducir la cantidad acumulada de emisiones de dióxido de carbono, se firmó un acuerdo de colaboración entre la Agencia de Cooperación Alemana GIZ y el Gobierno del Estado de Jalisco para la elaboración del presupuesto de carbono del sector eléctrico, que nos permitirá conocer la cantidad de dióxido de carbono que el sector eléctrico debe emitir para no sobrepasar el aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura media global. El secretario Sergio Graff, titular de la CEMADET, señaló que el sector energético en nuestro inventario estatal es responsable del 54% de las emisiones directas de gases y compuestos de efecto invernadero, por lo que es necesario trabajar en la sustentabilidad de la agenda energética, que sin duda es un factor clave para el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de acción climática. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de una de nuestras juntas intermunicipales de medio ambiente. Este esquema de gobernanza que se ha implementado en Jalisco desde hace ya 20 años y que ha representado la unión de diferentes municipios por región para atender los temas de medio ambiente bajo un enfoque de cuenca. Recordemos que una cuenca es un territorio en donde las aguas fluyen todas hacia un mismo río. Y hoy estaremos platicando de la región de influencia del río Coguayana en la región sur sureste de Jalisco. Vamos a ir a nuestra primer pausa, pero no tardamos, ya está nuestro invitado aquí. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando. Frecuencia ambiental. Continuamos. Daily, I've been, I've been
2: Kills me, makes me feel alive Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we
1: Estamos de regreso después de escuchar al grupo One Republic y su canción, Counting Stars, contando estrellas. Porque siempre es una buena inspiración voltear a ver el cielo, observar las estrellas y reflexionar acerca de cómo hemos vivido estos meses tan diferentes en nuestras vidas y de tantos retos debido a la pandemia que desafortunadamente aún no termina. Pero también debemos reflexionar acerca de qué estamos haciendo en nuestro día a día para mejorar el entorno en el que vivimos. Hoy vamos a platicar acerca de una de las regiones aquí del estado de Jalisco, que, bueno, que corresponde al sur y sureste de nuestro estado. Como recordarán en varios programas anteriores, hemos platicado acerca del esquema de gobernanza que tenemos en nuestro estado y que bueno, eh, se utiliza para la atención de las problemáticas de medio ambiente. Este esquema llamado las juntas intermunicipales, y que Jalisco pues, es el único estado que cuenta con todo su territorio ya eh, bajo este tipo de organización. Hoy me da muchísimo gusto presentarles a el maestro Miguel Ángel Terrones, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coguayana, es decir, la GIRCO. ¡Bienvenido, maestro! ¿Cómo estás?
3: Hola, Sandra. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa para platicar pues acerca de la región que, que estás tú trabajando ya desde hace tiempo y que bueno, a lo mejor muchas personas que nos escuchan dice ¿Cuál es el río Coguayana? Este, ¿De dónde estamos hablando? ¿Qué sucede? Pues bueno, hoy eh, el maestro Miguel Ángel nos va a orientar para conocer un poquito mejor pues nuestro territorio que es muy importante que conozcamos de punta a punta nuestro estado de Jalisco tan diverso culturalmente de naturaleza y que bueno hay, hay mucho trabajo que se, está, que se está realizando muchísimas gracias maestro por acompañarnos el día de hoy pues eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es que nos puedas platicar por favor acerca de qué municipios integran esta junta intermunicipal
3: muy bien pues desde la parte más alta de la cuenca hacia la parte más baja tenemos los municipios de Quitupan, Concepción de Buenos Aires, Mazamitla Valle de Juárez, Tamazula, eh, Zapotlán el Grande, Gómez Farías, Zapotiltic, Tuxpan, De Calitlán, Piguamo y Tonila son 12 los municipios que están integrados a esta junta.
1: Pues bueno, esta organización que, que este esquema de gobernanza es obviamente la integración, eh, no todas las juntas intermunicipales tienen el mismo número de municipios, pero el esquema de colaboración que es importantísimo, eh, el maestro Miguel Ángel mencionó ahorita la palabra cuenca, que ya también lo hemos estado mencionando, es muy importante entenderlo, no. es decir, de la pal de la parte más alta de las montañas hacia la parte más baja, toda esta zona de influencia. En, en este caso, eh, pues es alrededor también de del río Coguayana, que ahorita ya nos platicarás un poco dónde nace no, y, y hacia dónde va este río. Y, y bueno, si nos puedes platicar, ¿cuándo se creó esta Junta Intermunicipal, maestro?
3: Bien, se crea el día 17 de agosto de 2009, pero se oficializa o se formaliza a partir de la publicación en el diario oficial del Estado de Jalisco, el día 24 de octubre del mismo, del mismo año. Sin embargo, quedó por ahí en el tintero durante un poco más de dos años, dos años y medio, y finalmente logra iniciar actividades en marzo de 2012.
1: Pues bueno, están ya cumpliendo su onceavo año, que se dice fácil, pero seguramente hay muchísimo trabajo detrás, y creo que, bueno, una de las ventajas de este esquema de juntas intermunicipales es que va más allá de los tiempos de, eh, de las administraciones municipales, y eso pues es importantísimo para dar seguimiento a los proyectos, ¿no?, para, para la atención de las problemáticas y las soluciones ambientales. Y bueno, esta región que, que nos comenta el maestro Miguel Ángel, pues eh, si nos puedes explicar un poquito cuáles son los paisajes que predominan en la región, qué tipo de ecosistemas existen por allá en, en tus tierras hermosas.
3: Tenemos prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Tenemos... Eh, partes muy altas, arriba de 3.300 metros, sobre el nivel del mar, el, el nevado de Colima, en donde tenemos ecosistemas muy diversos, tenemos desde el bosque de coníferas, eh, bosques de pino, bosques de encino y todas estas combinaciones de pino-encino, encino-pino, etcétera etcétera Además tenemos parte del, del bosque mesófilo, del parque estatal mesófilo, eh, tenemos también diferentes ecosistemas como selva mediana, selva baja, caducifolia, prácticamente nos hace falta solo el semidesierto y el desierto, de modo que tenemos diferentes ecosistemas, cada uno con sus características específicas y cada uno de ellos influyendo directa o indirectamente en la cultura de todos nuestros habitantes.
1: Sí, pues es súper importante conocer, eh, digamos, la base de los ecosistemas porque de ahí pues, viene la relación productiva ¿no? de, de las comunidades que habitan en esta región. Pues bueno, eh, lo que mencionas, nuestra montaña más alta que tenemos en Jalisco, el Parque Nacional Nevado de Colima, hermosísimos paisajes, muy importante también eh, en el ecosistema y para la captación de agua. ¿no? Sabemos por ahí que, que es una esponja enorme de, de más de 4 mil metros de de altura, los bosques mesófilos que nos mencionas, súper importantes para la región y bueno, para nuestro estado. Tengo entendido eh, también, bueno, los municipios que nos mencionas. Eh, existe colindancia con Michoacán, ¿verdad?
3: Así es, tenemos colindancia con Michoacán y con Colima.
1: Perfecto, pues bueno, ahí es este tipo de, de fronteras que son eh, territoriales, políticas pero sabemos perfectamente que a los ecosistemas y la fauna silvestre pues bueno, tienen otro tipo de de fronteras, de ahí la importancia de trabajar en colaboración. Eh, que supongo también existen algunas colaboraciones con los estados vecinos, además de, de la colaboración entre los municipios, verdad?
3: Así es, así es. Este incluso se ha estado proponiendo eh, una colaboración ya con los estados, una más bien la formalización de una colaboración ya con, con otros estados en términos. Eh, algunos un tanto generales, algunos un tanto específicos, pero principalmente que tienen que ver con agua.
1: Y pues los ríos que fluyan, este, tanta falta que nos hace, hay que sanearlos también o, o en su caso no contaminarlos, eso es súper importante, pero el agua pues bueno es uno de los recursos más valiosos ¿no? que tenemos en, en nuestro planeta y pues sin agua sabemos que no sobrevivimos, nuestro cuerpo es más del 50% de de, por, de agua, ¿no? Estamos, este, es muy, muy importante. Y bueno, nos comentabas el, el tipo de ecosistemas que existen en esta región. ¿Cuáles son las problemáticas ambientales que se han identificado para esta región de la Jirco?
3: Tenemos una diversidad de, de problemas y conflictos eh, y como tal también eh, oportunidades de atención. Eh, principalmente tenemos algunos temas que no están desvinculados entre, entre sí, unos eh, siendo consecuencia de otros, pero finalmente hemos llegado como a un nivel de entendimiento en el que podemos decir o señalar que el cambio de uso de suelo es uno de los problemas fuertes, el abatimiento de los acuíferos es otro tema bastante interesante, la contaminación de cuerpos de agua, y estamos hablando de cuerpos corrientes como pueden ser ríos, arroyos, como también de otros cuerpos, como el caso de la Laguna de Zapotlán, que es otro ecosistema muy importante que tenemos en la región. Además de la degradación de, de los diferentes ecosistemas que tenemos. Y otro que ha tenido importancia o que ha sido más relevante en los últimos años es el que tiene que ver con incendios forestales. Te explicaba, todos estos están relacionados entre sí. No podemos ver a uno de manera completamente aislada con respecto a cualquiera de los demás. Sin embargo, para efectos propios, propios de estudio y de, y de orden para su atención, es que hacemos esta, esta separación.
1: Sí, pues tienes por ahí poblaciones eh, muy importantes que están conviviendo con los ecosistemas y que, bueno, a lo mejor, ¿por, ¿por qué no...? ha existido una adecuada cultura ambiental, que sabemos que es una deficiencia que se tiene en nuestro país desde hace mucho tiempo, pues a veces causamos daño con nuestras acciones a los ecosistemas, pero bueno, ese daño se revierte en nuestra propia salud, ¿no? en tener contaminados los cuerpos de agua. Entonces, pues la identificación de la, de la problemática, como lo comentas, es el paso número uno para realizar la atención y poder sanear nuestros ecosistemas pues ahora sí que por el bien de todos, de nosotros mismos y, y poder tener una permanencia ¿no? en, en este lugar. Eh, bueno, el nombre de esta Junta Intermunicipal tiene que ver con el río Coguayana. Platícanos y bueno, les invito también a nuestros Escuchas a eh, abrir ese mapa mental o bueno, si tienen a la mano su teléfono celular y pueden abrir el Google Maps ¿no? o el Google Earth para que vean este río Coguayana, en dónde nace y en dónde desemboca. Platícanos, maestro, por favor.
3: Nace principalmente en los municipios de Tamazula y los municipios de la parte alta, que son los primeros cuatro que te mencioné hace, hace rato, que son Mazamitla, Valle de Juárez, eh, Concepción de Buenos Aires y Quitúpano Esas son las cabeceras de la cuenca y de ahí nacen los dos principales afluentes, los dos iniciales. Recorre todo el territorio de Tamazula Recorre luego todo el territorio de eh, Tuxpan, pasando antes, tocando eh, territorio de, eh, de Zapotiltiguita y Tecalitlán Y sigue corriendo cuenca abajo hasta desembocar en el Pacífico, generando los límites entre Colima y el Estado de Michoacán. Esa es la trayectoria que sigue. Eh, pasa por cuatro subcuencas que tenemos dentro del territorio jalisciense y que son nuestro ámbito de acción por eh, el, el espacio geográfico que atiende la Junta Intermunicipal.
1: Pues fíjense cómo recorre este río Cahuayana, el territorio del sur sureste de nuestro estado, y que justamente es la frontera, como nos lo comenta, entre Jalisco y Michoacán. Esta, eh, entonces, pues, obviamente eh, lo que suceda arriba-arriba pues va a repercutir río abajo y va a desembocar en nuestro Océano Pacífico, justo en los límites de Michoacán y de Jalisco. Entonces, eh, muchas veces preguntaban, bueno, ¿cómo en la, en la ciudad de Mazamitla, que es muy bien conocido? Porque, bueno, es, es bastante turística. Muchas personas de Guadalajara van a pasar los fines de semana ¿no? a, al bosque. Les gusta, bueno, un, una parte está palpa, pero la otra opción también muy cerca de aquí, es la Sierra de Mazamitla, la Sierra del Tigre, y pues imagínense que si alguien está colocando pesticidas o a alguien se le ocurre dejar por ahí un envase de plástico, al momento de que tengamos unas tormentas, muy posiblemente todo eso va a ir a desembocar al Océano Pacífico, entonces pues seríamos parte de, de esta problemática también de, de los residuos, y, pues, ¿por qué lo mencionamos? Porque es importante que todos sepamos que el, todas nuestras acciones tienen una consecuencia y no porque en la Sierra de Mazamitla aparentemente esté lejos el mar, pues, bueno, está este río Kauaiana que, que está conectando, ¿no?, como una pena de la tierra que es, pues, esta parte de los, de los ríos que tenemos. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso, maestro, de integrar a las comunidades en un esquema de junta intermunicipal, ustedes ya con 11 años cumplidos, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué es lo que han notado?
3: Sandra, me encantaría, me encantaría poder decir que ha sido sencillo, pero no lo ha sido. Es muy difícil, sobre todo porque tenemos diferentes intereses en las diferentes comunidades, de manera que eh, hay un interés económico bastante fuerte vinculado a la agroindustria, y hay también intereses económicos que, digamos, no son tan fuertes, pero que tienen que ver con los medios de vida y la calidad de vida de la población que habita en la región. Además de que tenemos una diversidad cultural también bastante importante y por tanto también tenemos una cosmovisión distinta eh, los diferentes grupos eh, culturales, étnicos eh, o de cualquier otro tipo ...en que pretendiéramos segmentar a la población. De manera que eso dificulta mucho la toma de acuerdos... ...pues que siempre hay una especie de pugna por el territorio... ...y por las actividades que se llevan a cabo dentro del territorio. Sin embargo, no quiere decir que eso sea imposible... ...o que, o que sea imposible llegar a acuerdos... ...y en eso precisamente consiste el esquema de gobernanza. ¿Qué es lo que hemos hecho principalmente?... La conversación y la toma de acuerdos. Eso es lo, lo básico para poder implementar acciones de interés común. Y tenemos que ubicar con claridad cuál es el interés común. En la mayoría de los casos hemos visualizado como columna vertebral el agua en sus diferentes aspectos. La disponibilidad, la calidad, la cantidad... Eh, las actividades que están vinculadas a su presencia y a su esencia. Eh, también tenemos como, como intereses comunes eh, diferentes ecosistemas que, que son un tanto icónicos. Estamos hablando, por ejemplo, de la Sierra del Tigre, estamos hablando, por ejemplo, del Nevado de Colima, estamos hablando de la Laguna de Zapotlán, estamos hablando de diferentes esquemas y de, y de diferentes ecosistemas que nos han permitido eh, llegar a, a espacios de encuentro y de acuerdo. Siempre, siempre se hace, eh, se buscan estos acercamientos con los gobiernos municipales, pues es el mecanismo de contacto, digamos, de contacto más directo con la población. Y en otros casos, son los menos, pero hay otros casos en donde el contacto directo es la comunidad. Y es la comunidad por algún interés muy específico que ya platicaremos, o a lo mejor que ya tendremos oportunidades de, de desarrollar un poquito más adelante. Pero principalmente ha sido el, el tema del agua, porque al final de cuentas, todo lo que hagamos o dejemos de hacer, terminará en una consecuencia que viene vinculada al agua. Eh, por ponerte un ejemplo rápido... Eh, mucho se habla de que si se deforesta el nevado de Colima, entonces los azoles llegan a, a la laguna de Zapotlán y entonces se ve mermada la calidad de los servicios ecosistémicos de la laguna de Zapotlán y bajo esta visión tendríamos que proteger al nevado de Colima para estar protegiendo la laguna de Zapotlán. Pero ¿sabes qué? Hay una sorpresa. Resulta que la laguna de Zapotlán en gran medida regula la temperatura de toda la cuenca cerrada en la que se encuentra. De manera que, si se ven mermados, eh, si se ve mermada la calidad de los servicios ecosistémicos de la Laguna de Zapotlán, entonces el arbolado o el bosque que tenemos en el nevado de Colima se ve afectado por temperaturas extremas en las cuales no se desarrolló. Eso somete al arbolado a estrés y abre la puerta a la presencia de plagas o enfermedades y ahora se genera un círculo vicioso una mayor degradación de los bosques y una mayor degradación de la laguna y ahora regresan los impactos hacia la parte. Entonces, como puedes ver, todos los ecosistemas están vinculados y por esa razón es que es necesario atender esto de una manera más holística. Y eso ha sido un factor importante para lograr la comprensión de la población acerca de la necesidad de cuidar, todos nuestros ecosistemas, porque finalmente los impactos se revierten en nosotros. Una vez que se ve mermada la calidad de los servicios ecosistémicos, vemos también modificada nuestra calidad de vida.
1: Súper interesante y un ejemplo, aparte, pues muy, muy sencillo de comprender esta relación entre el nevado, la laguna, la laguna y el nevado. Y así es todo nuestro planeta, ¿no? Está interconectado, obviamente, el oxígeno que se produce en un, en un bosque, pues bueno, se mueve y beneficia a otro lugar. Eh, vamos a tener que ir a nuestro corte de estación, pero ahorita regresando... Queremos preguntarte acerca de los proyectos estratégicos que están llevando en esta junta intermunicipal. Está súper interesante esta región, es hermosísima, muy productiva, pero que también hay que cuidar mucho, como nos está comentando el maestro Miguel, pues de que tenemos también toda esta diversidad cultural y a través del diálogo y de acuerdos es cómo se pueden resolver los asuntos de medio ambiente y en general todos los asuntos pues para tener unas comunidades ...en paz, productivas y sobre todo pues que no estemos dándonos un tiro en el pie... ...haciendo un mal aprovechamiento de los recursos naturales... ...en este caso conservando eh, el agua que es el eje principal que, que nos está platicando el maestro. Vamos a ir a nuestro corte de estación, estamos hoy platicando acerca de la región sur sureste de Jalisco... ...y de las actividades que se desarrollan en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente... ...para la gestión integral de la cuenca del río Coguayana... Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
2: See it clearer, or are you deceived in what you believe? Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people lot of love. Some people think I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got a real problem. Some people Estamos de
1: regreso después de escuchar al artista británico Rack Man y su canción Human. Humano, somos humanos habitando en un planeta compartido con miles de especies que debemos conocer y conservar o en su caso pues aprovechar de una manera sustentable. Hoy estamos platicando acerca de una de las 12 juntas intermunicipales que existen en nuestro hermoso estado de Jalisco, nos acompaña el maestro Miguel Ángel Terrones, que es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coguayana, que ahorita en el bloque anterior pues ya nos explicó que es un río que nace eh, pues ahí en, en los alrededores del poblado de Mazamitla, bueno, hay otros poblados, digamos que este podemos tenerlo eh, de referencia, y que justo colinda con el estado de, de Jalisco, este río Coguayana va surcando nuestros bosques, las montañas, para desembocar, Obviamente en el Océano Pacífico, entonces pues todas las actividades que se realicen en eh, montaña arriba van a repercutir hasta la zona costera. Y pues queremos preguntarle, maestro, si nos puedes platicar cuáles son los proyectos estratégicos que se están desarrollando en esta junta que por sus iniciales se denomina JIRCO. Eh, ¿Qué proyectos están, en relación, qué están real, eh, realizando? Perdón?
3: Tenemos tres programas. Tres programas implementados. Uno es el de manejo integral de especies acuáticas invasoras en la laguna de Zapotlán. Es un programa que abarca extracción de estas malezas acuáticas invasoras, pero además una serie de acciones eh, fuera del cuerpo de agua para evitar las condiciones que propician eh, la proliferación de estas especies acuáticas invasoras. ¿Cuáles son ese tipo de acciones? Son acciones de conservación y restauración de suelos en las partes altas, restauración de ecosistemas forestales, eh, el trabajo con algunas comunidades, etc. Eh, finalmente, todo lo que tiene que ver con el manejo integral de estas especies acuáticas invasoras. Tenemos otro programa que es el, de, el programa de manejo del fuego, bastante interesante, con resultados también bastante presumibles, que bueno, ya, ya tendremos oportunidad de desglosar. Y un programa más que denominamos y que inició desde 2015, que es la Iniciativa de Alternativas para Pro Producción Sustentable, dentro del cual se encuentran tres subprogramas, las escuelas de campo, las comunidades sostenibles y la protección y rescate de manantiales de interés para la población. De manera que, eh, si hiciéramos el desglose, estaríamos hablando prácticamente de cinco, cinco programas eh, que tienen un ámbito de acción en todo el territorio de influencia de la GIL. Pero más importante que eh, la mención de estos programas, debo comentarte que eh, la idea es que cada uno de estos programas atraviese por el, la atención a las problemáticas que describimos hace un rato. De modo que con cada uno de estos programas que estamos implementando se atiende tanto el cambio de uso de suelo como el abatimiento de los acuíferos, como la contaminación de los cuerpos de agua, la degradación de los ecosistemas presentes en el territorio y además el tema la problemática de incendios forestales.
1: Pues eh, proyectos, obviamente estratégicos, por eso se llaman así, muy completos y que de hecho se comparten también, pues, con todas las regiones. Incluso en diferentes partes del país tenemos esa esa situación eh, eh, y, y obviamente se tienen que atender considerando las situaciones locales, ¿no? Eh, la, la, las, eh, los acuerdos que ustedes eh, llevan a cabo son muy importantes. Y bueno, ahorita que estabas tocando, ya que estamos, bueno, las, las lluvias se fueron repentinamente, sabemos que estamos en un, en un año eh, con influencia de la niña, que vamos a tener aquí para occidente de México un invierno más seco y que de hecho, pues ahorita ya está con toda la actividad de prevención de incendios forestales y me gustaría, por favor, si nos puedes platicar, eh, pues eh, esta parte que nos mencionabas ahorita del tema de manejo del fuego, que, ¿cómo se, se ha llevado a cabo en, en la región?
3: Empezamos eh, con un acuerdo de colaboración o con un convenio de colaboración entre la JIRCO y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y eh, la Secretaría de la Hacienda. Y en 2019 eh, se ejerció en el territorio de la Girco un recurso para poder elaborar primero, antes que cualquier otra cosa, el programa de manejo del fuego que no existía para el territorio de influencia de la JIRCO. Durante, a partir de este, este programa de manejo del fuego, se obtuvo como resultado final un mapa de priorización basado en tres mapas principales, uno de riesgo, otro de peligro y otro de valor. Al conjuntar estos tres mapas, eh, obtenemos como resultado un mapa de priorización. Desde 2019 entonces se contrataron tres brigadas de manejo del fuego para realizar acciones tanto preventivas como de combate y se ubicaron en las zonas estratégicas o de atención prioritaria que nos arroja el instrumento de planeación. Se llevaron a cabo algunas actividades de prevención como apertura de brechas cortafuegos, eh, apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, la difusión, la difusión y esto es muy importante, la difusión de la norma 015 para el uso del de fuego en terrenos eh, agropecuarios eh, se trabajó también con los gobiernos municipales en la actualización de reglamentos de ecología eh, para poder eh, tener una mayor incidencia sobre el tema de uso del fuego en terrenos agropecuarios y también se trabajó con los gobiernos municipales en la calendarización para el uso del fuego en terrenos agropecuarios. Y se han implementado varias estrategias. Eh, tenemos dos tipos de combate. Una vez que se agotan las, las actividades de prevención y que entramos directamente a la temporada de incendios forestales, tenemos dos tipos de combate. Uno que es lo que denominamos un combate activo, se refiere a reaccionar en el momento en que se presenta un incendio. Y otro que se implementó en esta temporada 2020, que nosotros denominamos, no sé si sea lo más apropiado el nombre, pero denominamos combate pasivo ¿Por qué pasivo? Porque en un sitio en donde teníamos las condiciones para eh, implementar este esquema, se convocó a la brigada y la brigada eh, de manejo del fuego, después de realizar sus acciones de prevención, se dedicó a ir casa por casa en los ejidos colindantes hacia el Nevado de Colima, que es el ejido Los Mazos en el municipio de Tuxpan, para explicarles eh, la pertinencia o la conveniencia de que no hicieran quemas agropecuarias que no las hicieran por el riesgo que significa eh, un incendio forestal en esa zona la comunidad de los Mazos tiene una fragilidad eh, muy grande en términos de disponibilidad de agua para el, el uso de la población entonces para ellos es muy crítico si un incendio se presenta este tipo de acciones permitieron que no se presentara un solo incendio en toda esa zona y así que no quiero decir con esto que sea para todos los casos el camino a seguir, pero en este caso fue algo que resultó eh, muy, muy presumible, ¿no? En, en los resultados como tal. Pero además se han hecho otro tipo de, o se han incorporado otro tipo de actividades, como por ejemplo el uso del dron para el combate, para propiamente el, el combate de, de incendios, para diseñar el plan de acción una vez llegado. La, el, la contingencia o el evento, y también para monitorear este, cuando ya estamos esperando a que enfríe el, el incendio una vez eh, ya fue controlado. Pero además, y esto es algo muy importante, siempre, siempre debe estar presente en estos temas, la colaboración interinstitucional, es decir... La GIRCO se vinculó con los gobiernos municipales, se vinculó con la Asociación Regional de Silvicultores, se vinculó con los coordinadores regionales de manejo del fuego de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y las brigadas entraron a todo el sistema de mando. De modo que eh, se incorporó con muy buenos resultados y con una muy buena estrategia.
1: Es un trabajo titánico realmente porque sabemos en años anteriores... Eh, hemos tenido grandes incendios forestales y eso pues obviamente tiene muchas repercusiones. Entonces, la parte de la difusión, como comentas, es muy importante, la parte de la acción, la parte de innovación tecnológica y esto es año con año. Hay más estrategias, no solamente eh, la tradicional que se tiene de la de la tumba, la rosa, la quema, para eh, hacer la limpieza, digamos, de... de de las superficies de los terrenos eh, ejidales, productivos, sino hay que también eh, tener en cuenta otras opciones, porque una vez que inicia un incendio forestal, tenemos eh, baja humedad, tenemos... Vientos muy fuertes, realmente es muy difícil eh, contenerlos, se ha logrado afortunadamente, eh, muchas veces tenemos afectaciones, tenemos pérdidas de compañeros, que eso es bastante lamentable, entonces si podemos hacer la prevención como comenta el maestro Miguel Ángel, pues bueno, hay que tener esa disposición para cuidarnos nosotros, para cuidar los ecosistemas y toda esta estrategia integral de manejo del fuego que, que nos comenta, pues bueno, es eh, como dice muy presumible y realmente felicitamos el esfuerzo y sabemos que para este año pues también vamos a tener situaciones este, críticas y cuentan con, con nuestros micrófonos también para hacer la difusión vamos a estar también pues ahí activamente no invitando a las personas que sean muy cuidadosos por eso se, la, se llama manejo del fuego no o sea de, de, si no sabes manejarlo mejor evítalo no no no, no prendas por ahí nada de fuego eh, otro punto porque se nos va rapidísimo el tema y de hecho, pues sí, vamos a tener que hacer otro programa con, con el maestro Miguel Ángel. Me gustaría, por favor, si nos puedes comentar eh, rápidamente en qué consiste este programa que nos mencionabas ahorita de comunidades sostenibles, quiénes están participando y bueno, si nos puedes resumir un poquito cómo, qué han sido los resultados que se han obtenido.
3: Bien, pues las comunidades sostenibles es un programa que iniciamos en 2019, eh, el planteamiento general consiste en trabajar inicialmente sobre cinco ejes. El primer eje es autosuficiencia alimentaria. Los digo en este orden, aunque no necesariamente tienen un orden. Autosuficiencia alimentaria, eh, energías renovables y sostenibilidad energética, uso sostenible del agua, la separación y manejo de la fracción orgánica de los residuos domiciliarios domésticos, y el cuidado y rescate de los espacios públicos o de interés común. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja cada uno de estos, de estos ejes? En el tema de autosuficiencia alimentaria estamos promoviendo la formación o la implementación de huertos comunitarios y huertos de traspatio. Estos huertos comunitarios funcionan como un huerto escuela. Ahí se integran las personas interesadas en participar con el programa. Ahí se les brinda una serie de capacitaciones desde la preparación del terreno, la elaboración de abonos orgánicos, el uso de agua para riego, la selección de semillas, la elaboración de insumos eh, que pueden ayudar al control de plagas y enfermedades, eh, cosecha, tratamientos post cosecha, etc. Ese huerto comunitario funciona como huerto escuela y después de eso cada uno de los integrantes van a su casa y reproducen esto en sus huertos de traspatio. De modo que eh, con este tema de la pandemia y se está pidiendo a la población regresa a casa, aquella población que no tiene los recursos económicos para mantenerse aislado, eh, no podrá regresar a casa. Sin embargo, si tiene una alternativa para producir sus propios alimentos, estará en posibilidades de hacerlo. Así que este tema no es solo un tema eh, de economía o de, o de ecología o de ambiente, sino también tiene que ver con salud, también tiene que ver con integración familiar, tiene que ver con cohesión social, puesto que ponemos a participar a mucha gente eh, en un proyecto común. Las energías renovables y sostenibilidad energética. Vamos a tratar de aprovechar, y, y eso es lo que estamos haciendo, eh, aprovechar los recursos energéticos que tenemos disponibles. Por ejemplo, en las comunidades, sobre todo leña, el uso de leña, la implementación de estufas ahorradoras de leña es algo muy importante porque hace más eficiente el uso de la energía que tenemos almacenada en esa leña. Pero también el uso de otro tipo de tecnologías como calentadores solares, como ollas solares, deshidratadores solares, el uso del viento, etcétera, etcétera. El uso sostenible del agua. Los huertos de traspatio requieren agua siempre. Durante la época de lluvia no tenemos problema, pero durante la época seca sí, necesitamos administrar de manera adecuada el agua. Así que estamos trabajando sobre dos vertientes. Una, la reutilización de aguas grises y otra, la captación de agua de lluvia. Y ya tenemos algunos resultados en términos de tratamiento y reutilización de aguas grises, sobre todo en la comunidad del Rodeo, Gómez Farías. La separación y manejo de la fracción orgánica de los residuos necesitamos abonos para poder sostener estos huertos de traspatio y ahí tenemos eh, la fuente, la materia prima que utilizamos luego para... para generar nuestros abonos a partir de compostaje. El cuidado y rescate de espacios públicos o de interés común. Imagínate lo que significa tener a 30 familias trabajando para el embellecimiento, a lo mejor del jardín central de su comunidad, durante dos o tres horas pueden hacer una gran diferencia. La reforestación de algún área de interés común, etcétera, lo que, lo que se nos pueda cumplir. Y la idea es que estas comunidades vayan cohesionándose más y más y fortaleciéndose hasta poder incrementar sus actividades, por ejemplo, ir no solo a cultivar, sino o no solo al cultivo de hortalizas, granos, sino también ir al cultivo de hongos, eh, la cría de especies pecuarias menores, la cría de peces o engorda de peces, etcétera, para poder diversificar su alimentación y fortalecer tanto la economía local como las actividades de prevención de salud o de cuidado de la salud es más o menos en eso en lo, en lo que va hasta ahorita. Tenemos 26 comunidades integradas en todo el sur y sudeste del Estado de Jalisco y esperamos poco a poco las consolidando y además la demanda ha sido tan grande, ha llamado tanto la atención que hay muchas comunidades interesadas en integrarse al programa. Hasta ahora no tenemos la capacidad instalada, sobre todo en términos de, de, de personal, como para poder atender más, pero, pero esperamos en 2021, instalar una mayor capacidad que nos permita atender a más comunidades.
1: Pues proyectos súper interesantes. Aquí eh, hablábamos hace unos programas también de, de la parte de los huertos comunitarios. Aquí teníamos unos ejemplos en zona metropolitana de Guadalajara, pero miren qué interesante lo que nos está platicando el maestro eh, Miguel Ángel, pues también en otros municipios del estado, así que... Pues ahora sí que manos a la obra son proyectos que es un ganar-ganar, tiene que ver con nuestra soberanía alimentaria, tiene que ver con el manejo de residuos y con activar estos espacios públicos, aparte también de tener estas, eh, pues bueno, actividades que ahora que estamos en casa, o bueno, se supone que debemos estar en casa, pues tener espacios productivos, ¿no? que son muy buenos también hasta, como decías, de, de unión familiar, de, de este tejido social, de colaboración, que si no colaboramos, pues bueno, esto no va a funcionar. Yo insisto mucho en la colaboración para lograr tener estos proyectos tan interesantes. Pues maestro, estamos en la recta final, nos quedaron algunas preguntas en el tintero. Yo sugiero que, eh, nos des la oportunidad de tener otro programa contigo y conocer un poco más acerca de esta región tan importante, tan, tan bonita también que, que muchos hemos visitado y que les mandamos saludos a cada uno de los radioescuchas que se encuentran en los municipios de la región de la Jirco. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa, les pedimos que por favor usan su cubrebocas cuando deban salir a la calle, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado, Quiero agradecer a nuestro invitado, el maestro Miguel Ángel Terrones, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coguayana, en la Girco. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro.
3: Muchísimas gracias a ti, Sandra. Un saludo a todo tu auditorio. Muy agradecido por el espacio que nos brindas y estamos a tu entera disposición.
1: Muchas gracias. Nos puedes nada más proporcionar, antes de irnos, en las redes sociales de la girco para que... Eh, pues bueno, podamos acceder a más información.
3: La cuenta de Facebook, que es la pueden localizar como girco Junta intermunicipal del Río coguayana y nuestra página oficial, que es eh, www.girco.org. Ahí pueden encontrar más información y ahí podemos establecer el contacto para resolver dudas o atender comentarios.
1: Perfecto, pues bueno, ahí tienen para que visiten las redes sociales y la página de internet este esfuerzo colaborativo que, bueno, tiene muy buenos resultados. Felicitamos a todos los involucrados en, en esta región tan importante de Jalisco. Eh, quiero agradecer también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde Cabina Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.